0: Areena.
1: Nyt on maanantai 1. saamun vuoro. Hyvää huomenta. Ukrainassa käynnissä olevassa hyökkäyssodassa katseet ovat kiinnittyneet venäläisten joukkojen hallussa olevan Saboryshan ydinvoimalan. Mikä on sen merkitys sodassa? Siitä lisää lähetyksen aluksi. Kuivuus on kurittanut Eurooppaa. Esimerkiksi Englanti säännöstelee vettä ja Hollanti kärsii vesipulasta. Tuleeko kuivuus yleistymään Euroopassa? Tähän tartumme puoli yhdeksän jälkeen. Talouden yllä Euroopassa kuin Suomessakin on synkkiä pilviä. Miten pitkään kärvistelemme nousevan inflaation kanssa? Tästä lisää lähetyksen lopuksi. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Uusi viikko alkaa myös Ukrainassa, yli puoli vuotta kestäneen Venäjän aloittaman hyökkäyssodan alla. Ukrainassa on toimittajamme Antti Kuronen. Hyvää huomenta. Huomenta. Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEan pääjohtaja Rafael Grossi kertoi hetki sitten Twitterissä, että 14-henkinen asiantuntijaryhmä on lähtenyt kohti Shaborishan voimalaan. Niin onko mahdollista, että tämä ryhmä pääsee sinne perille asti?
2: No kyllä todennäköisesti pääsee, voisin kuvitella. Että, nythän on ollut tämmöisiä myönteisiä merkkejä tässä viime päivinä. Ja, äh, sekä, äh, Ukraina tietysti äh, on toivonut tätä vierailua ja Venäjäkin on ilmeisesti ollut myötämielinen. Mutta siinä on ollut paljon tämmöisiä niin yksityiskohtia, mistä on neuvoteltu, jotka vieläkin ovat auki. Esimerkiksi Ukraina vaatii, että, äh, että tämä ryhmä... Äh, kulkisi tuonne Venäjän miehitetylle alueelle Ukrainan kautta, koska se on Ukrainan aluetta, että ryhmä ei ö, siirtyisi Venäjän kautta sinne. Ja, ja sitten on varmasti neuvoteltu näistä jäsenistä, että Venäjä ei varmaan halua, että siellä on Yhdysvaltain edustajia tässä ryhmässä. Ja, ja mitä kaikkea siellä kulisseissa on tapahtunut, mutta ö, nyt tämä IA ja itse ö, twiittasi tässä juuri, hetki sitten, että he uskovat, että tällä viikolla tämä toteutuisi.
1: Tämä on vierailu ydinvoimalassa, sitä on odotettu Ukrainassa, niin onko, minkälaisia reaktioita tämä, tämä uutinen on siellä Ukrainassa herättänyt?
2: No nyt tämä ihan viimeinen, että he ovat matkalla, niin tapahtui aivan juuri sitten, mutta... Ukraina on tietysti äh, vaatinut hyvin äänekkäästi, että tähän, tällä ydinvoimalan tilanteelle tai Venäjän miehitykselle pitäisi tehdä jotain, koska äh, tämä ydinvoimalahan tietysti sijaitsee Ukrainassa. Äh, ihan sen lähialueella asuu noin miljoona ukrainalaista ja Venäjän sotatoimet ja toimet ovat olleet täysin oltittomia. Ja Venäjän myös kalusto on hyvin usein monissa tapauksissa vanhaa ja että Ukrainassa tietysti pelätään sitä kun on videokuvia ja, ja myöskin satelliittikuvia. Ja itsekin puhuin tuolla Nikopolissa yhden henkilön kanssa, joka oli työskennellyt siellä ydinvoimalassa ja jonka ystäviä oli nyt siellä pakkotyössä. Venäläisten alla, niin kaikkien näiden tietojen mukaan niin Venäjä on siirtänyt aseita ja ammuksia sinne näiden kriis- kriittisten rakennusten läheisyyteen ja jopa sisällä. Ja, ja siksi Ukrainassa esimerkiksi pelätään hyvin paljon, että nämä ammukset nyt esimerkiksi räjähtävät ihan vahingossa, mikä, mikä ei tietysti kun on kyse Venäjän asevoimista, niin ei ole mitenkään pois suljettua.
1: Ukrainalainen Energoatom-yhtiö on kertonut, että pommitusten seurauksena tämän voimalan infrastruktuuri on vaurioitunut ja radioaktiivisten aineiden vuodon riski on olemassa. Niin minkälaisia iskuja tai pommituksia alueella on tapahtunut nyt viikonlopun aikana?
2: Ilmeisesti siellä tulitusta on ollut ja äh, kyllä pääosin... Siis nämä kriittiset tulitukset ainakin niin erittäin vahvasti vaikuttaa siltä, että Venäjä on niihin syyllinen, koska Venäjä niin kuin aiemmin halusi irrottaa tämän ydinvoimalan Ukrainan sähköverkosta ja on muun muassa tulittanut näitä sähkölinjoja aiemmin tällainen niin provokaation mielessä yrittänyt irrottaa sen sähköverkosta ja ja sitten Venäjä ilmeisesti käyttää tätä ydinvoimala-aluetta vähän niin kuin suojakilpenä, koska Nikopolissa, jossa kävin, joka on siis Ukraina kontrolloimalla alueella lähikaupunki tähän ydinvoimalaan, niin Venäjä tuittaa hyvin paljon tätä Nikopolia esimerkiksi raketin heittimillä ja tykistöllä. Ja ampuvat sieltä jostain Todennäköisesti tämä ydinvoimala on liepeiltä, jotta Ukrainan olisi vaikea niin vastata siihen tuleen ja tuhota näitä heittimiä. Mutta se, että Ukraina jotenkin tulittaisi tätä ydinvoimalaa ja riskeeraisi tämmöisen ydinkatastrofin, niin ainakin omasta mielestäni kuulostaa vähän koska tosissaan siellä alueella asuun noin
1: miljoona ukrainalaista. Toimittaja Antti Kuronen, kiitokset näistä kommenteista sinne Ukrainaan. Jatketaan Kiitos. keskustelua täällä studiossa kanssani on hybridiosamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smit. Ja säteilyturvakeskuksen apulaisjohtaja Tomi Routa. Kuten tuossa kuulimme, niin IAEA on kertonut tuossa hetki sitten, että tämä 14-henkinen asiantuntijaryhmä on aloittanut matkan kohti tätä Saborijan ydinvoimalaa, niin, niin Tomi Routamo, miten arvioit, että pääsevätkö he voimala-alueelle perille? Tätä on hirveän vaikea kyllä, kyllä
3: arvioida, että Hanna-Smit varmaan pystyy kommentoimaan ehkä paremmin tähän näihin, näihin poliittisiin asioihin. Sinänsä varmaan olisi hyvä, että sinne pääsisi IAEAan delegaatio paikalle, koska puolueeton näkemys laitoksen tilasta olisi varmasti hyödyllistä kaikille osapuolille, tai sanotaan ainakin ulko, ulkomaailmalle. Ja sitten tietysti IAEA on, on tehtävänä myös valvoa sitä, että ydinmateriaali ei pääse väärin käsiin, eli, eli halutaan estää ydinaseiden leviäminen.
1: No Hanna Smit, näetkö, että, että nämä asiantuntijat pääsevät perille?
4: No. Tietenkin henkilökohtaisesti toivon sitä juuri näistä syistä, mitkä äsken, äsken mainittiin, mutta itse en usko sitä ennen kuin todella äh, tämä asiantuntijajoukko on siellä perillä ja päässyt sisälle itse voimalaitokseen, että tästä, tällä hetkellä niin, sotatila, äh, joka on olemassa, niin se tekee sen, että äh, kaikkia äh, mahdollisia asioita käytetään kyllä niin kuin hyväksi. Ja, ja se, että äh, tässä ei, ensimmäinen reaktio itselläni tähän twiittiin oli, että onko Venäjä sanonut, että tämä on ok ja he turvaavat äh, ja haluavat, että IAEan asiantuntijat tulee paikalle, koska sehän ratkaisee tämän kokonaisuuden. Ja vaikka sanotaan, että Venäjä on ollut myötämielinen, niin se ei tarkoita vielä sitä, että he ovat hyväksyneet ja ovat valmiit ottavat vastaan tämän delegaation.
1: Sotatutkimusinstituutti ISVn mukaan Venäjä on juuri yrittänyt viivyttää tämän kansainvälisen atomienergiajärjestön vierailua täällä Saporissan ydinvoimalassa ja vedoten ISV kertoo, että Venäjän joukot olisivat kiduttaneet näitä ydinvoimalassa työskenteleviä estääkseen heitä paljastamatta, paljastamasta näitä turvallisuusrikkomuksia, niin Hanna Smith, Miksi, miksi Venäjä haluaisi viivyttää tai peitellä näitä rikkomuksia, kun eikö se, voi, eikö se voi myös kolahtaa omaan nilkkaan tietyllä tavalla, jos siellä näitä vuotoriskejä on?
4: No tässä nyt täytyy sanoa, että johan nämä tiedot on niin vuotaneet niin sanotusti ja tässä sodan tuiskeissa aika paljon rikkomuksia on tullut, epäinhimillisyyksiä rikoksia, kaikkea mahdollista ja mahdotonta, mitä mitä kauheuksia sodassa on, niin nämähän on jo nähty niin sanotusti. Mutta tietysti sitten se, että siihen voisi tulla tällaisen kansainvälisen kansainvälisen, kansainvälisen, riippumattoman asiantuntijaryhmän vahvistus näihin asioihin esimerkiksi, niin kyllä se kuulostaa siltä juuri yksi niistä syistä, että itse epäilen sitä, että pääseekö tämä Tämä ryhmä sinne perille, tietysti niin kuin sanottu, toivon, että näin on, mutta sitten jos ne pääsee, niin siinä voi tietenkin olla sitten sellainen kokonaisuus, että Venäjä loppujen lopuksi tarvitsee myöskin itse jonkunlaista apua. Se ei halua pyytää sitä Ukrainalta suoraan ja silloin tällaisia kansainvälisiä asiantuntijoita otetaan vastaan, että voi siinä olla tällainenkin mahdollisuus kokonaisuudessaan, mutta, mutta nämä vuodet kyllä jo on kertoneet aika Aika kovaa todellisuuden kuvaa sieltä.
1: Eli jos tämä pääseminen alueelle mahdollistuu, niin se voi tarkoittaa sitä, että Venäjällä on myös oma lehmä ojassa tässä asiassa.
4: No ehdottomasti, että siellä tarvitaan jonkun tasoista apua tästä tästä kokonaisuudesta. Ja ehkä sitten pyritään luomaan jotain kuvaa siitä, että Venäjälläkin on jotain vielä olemassa jonkunlaista vastuuntuntoa. Mutta niin kuin sanoin... Odotamme ja katsomme, että pääsevätkö he ihan oikeasti perille.
1: Säteilyturvakeskuksen apulaisjohtaja Tomi Routamo. Spekuloidaan hieman, mitä tämä apu voisi olla, jota Venäjä mahdollisesti tässä tilanteessa kaipaa? No,
3: se on tietysti hyvä kysymys, koska Venäjällä itsellään varmasti on, koska ovat laitoksen suunnittelijoina heidän organisaationsa toiminen ymmärrys siitä laitoksesta ja laitoksen käytöstä ja turvallisuustoiminnoistakin, niin Vaikea, vaikea ehkä sanoa sitten, että, että mikä, mikä siellä sitten olisi, että liittyykö enemmän sitten siihen, siihen niin laitoksen käytön infrastruktuuriin mahdollisesti. Siellä on ukrainalaiset, ovat joka tapauksessa käyttäneet sitä laitosta, koska tuntevat sen, sen niin käytön, käytön sitten tietenkin paremmin kuin sitten ulkopuolinen toimija. Hirmuisen vaikea sanoa. Ukrainalaiset työntekijät tietenkin ovat toimineet siellä jo valtavan paineen alla, alla koska ovat alaisesti siellä toimineet ja käytännössä pakotettuina käyttämään
1: laitosta sitten
3: jonkun muun määräyksestä.
1: Tämä IAEA 14-henkinen asiantuntijaryhmä on siis järjestön pääjohtajan Rafael Grossin mukaan aloittanut matkan kohti tätä Saborican ydinvoimalaa ja tämä ydinvoimala se on Euroopan suurin ydinlaitos, niin jos – ja toivottavasti kun tämä ryhmä pääsee perille, niin mitä, ne, mitä, se, käytännössä, mitä se ryhmä käytännössä saattaa siellä tehdä?
2: No,
3: nähdäkseni se voi todentaa sen, että, että missä tilassa laitos on. Voi, voi niin saada varmuutta siitä, että turvallisuustoiminnot ovat, ovat toiminnassa. Totta kai he näkevät sitten sitä, mitä mahdollista vahinkoa siellä on aiheutunut laitosalueella. Että, no... Vaikea, vaikea sanoa, että mikä, mitä, mitä ne intressit sitten eri osapuolilla nimenomaan on, mutta luulisin, että, että niin kuin molemmilla osapuolilla olisi tavoitteena kuitenkin se, että voidaan kertoa se, että laitos on turvallisessa tilassa ja, ja tietenkin se, että, että, että ne kaikki ydinmateriaalit, mitä siellä laitosalueella pitää olla, niin on siellä tallella, ettei, ettei ole hävinnyt esimerkiksi että sillä tavalla, että ei tiedettäisi, missä sitä sijaitsee.
1: No ukrainalaisviranomaislähteet kertovat, että nämä Venäjän joukot olisivat siis kiduttaneet ydinvoimalassa työskenteleviä, etteivät ne paljastaisi näitä turvallisuusrikkomuksia. Niin Tomi Routamo, onko mahdollisia turvallisuusrikkomuksia tai vuotoriskejä? Voiko niitä peitellä? Äh, tuota,
3: no, niin kuin tässä tuli jo aikaisemminkin esille, niin niitähän on jo tullut ilmi. Ylipäätään se, että sinne on sijoitettu näitä, näitä sotakalustoa alueelle, niitä tuli jo varhaisessa vaiheessa, että ei ole noudatettu niitä turvallisuusmääräyksiä, mitä laitoksella on siellä liikkumiseen ja eri tiloihin menemisen suhteen, niin, niin vaikea sanoa, että, että mitä uutta sitten voisi tulla sitten varsinaisesti esiin, mutta, mutta totta kai jos siellä on, olisi esimerkiksi jollain tavalla vaikka niin kuin asetettu räjähteitä sinne rakennuksiin, niin tämä nyt voisi olla tietysti semmoinen uusi tieto, mikä sieltä, siellä niin kuin voisi tulla. Sotakalustoa siellä joka tapauksessa on, mutta että mihin tarkoitukseen mahdollisesti, että onko siellä joku uhka, että, että laitosta itse, itseään vaurioitettaisiin, niin, tai sen sähkön tuotantomahdollisuuksia, niin, niin tämmöinen tieto tietysti voisi olla joku uusi, mutta, mutta tämä on kaikki ihan tätä spekulaatiota, että mitä sieltä voi tulla ilmi.
1: Hannas Hanna näetkö, että venäläisillä voisi olla, Tarkoituksena vahingoittaa tätä ydinvoimala-rakennusta jollakin tavalla?
4: No, ainakaan suoranaisesti sillä tavalla, että siitä tulisi tällainen niin kuin, jonkunlainen ö, ydin energiakatastrofi niin sanotusti, tai, tai, niin siinä on vaikea nähdä, että venäläiset sitä haluaisivat, koska siinä on ehdottomasti isot isot riskit myöskin Venäjälle itselleen, niin lyhyet kuin pitkän aikavälin riskit. Mutta juuri se, että miten Venäjä tavallaan käyttää tätä ydinvoimalaa nyt tällä hetkellä, niin tavallaan tällaisena strategisena tukikohtana, niin kuin Antti Kuronen mainitsi tuossa jonkunlaisena kilpenä, kuin sitten informaatiosodassa, nostattaakseen tällaisia pelk- pelkokertoimia, hermostuttaakseen ukrainalaisia, hermostuttaakseen Eurooppaa, pitääkseen tavallaan meidän katseet juuri siinä ydinvoimalassa, kun Venäjä tekee muualla monia muita asioita, niin sillä tavalla niin tällä ydinvoimalalla on loppujen lopuksi niin kuin aika iso variaatio käyttötarkoituksia siinä, siinä kokonaisuudessa, mutta just se, että, että niin kuin Tietenkin vahingon riskit, niin nehän kasvaa koko ajan siinä kokonaisuudessa ja silloin voi jotain tapahtua, mutta just se, että Venäjä tarkoituksenmukaisesti räjäyttäisi esimerkiksi tämän ydinvoimalan tai, tai aiheuttaisi sellaisen uuden Tchernobylin niin sanotusti, niin, niin sitä on niin vaikea nähdä, mutta monta muuta käyttötarkoitusta kylläkin.
1: Tomi Routen.
3: Tästä mahdollisen onnettomuuden seurauksista on liikkunut kaiken näköisiä tietoja ja tietoja. Usein verrataan tilannetta Tschernobylin. Tschernobylissä no, reaktori oli aivan toisen tyyppinen. Siellä ei ollut suojarakennusta. Tämän samantyyppinen räjähdys ei voi syntyä näissä reaktoreissa. Siellä on suojarakennus ja vaikka se suojarakennuskin vaurioitu, niin se on kuitenkin suuren osan todennäköisesti pystyisi pidättämään niistä reaktorista vapautuvista aineista. Ja sitten on hyvä muistaa myös, että minkä vuoksi tämmöisiä suojelutoimenpiteitä ympäristössä tehdään. Niitä tehdään erityisesti sen takia, ettei syntyisi tämmöisiä pitkällä aikavälillä vuosikymmenien kuluessa seurausvaikutuksia, esimerkiksi lisääntyneitä syöpätapauksia, että hirveän vaikea nähdä, että tämmöisellä niin kuin onnettomuudella olisi... Kokonaisuudessaan pahempia seurauksia kuin mitä itse sota aiheuttaa. Eli tämmöisessä ydinvoimalaitosonnettomuudessa niin ei siellä ympäristössä kenenkään henki tai terveys ole välittömässä vaarassa, vaan kyse on nimenomaan, että pyritään estämään näitä pitkäaikaisia vaikutuksia.
1: No miten tarkkaan teillä sattelyturvakeskuksessa pystytään tarkkailemaan tätä tilannetta ja kuinka, no kuinka tarkassa? Tarkkailussa tämä, tämä Saboritsan tilanne on teillä Stukissa.
3: No, totta kai me pyrimme saamaan sen kaiken tiedon, mitä on, on liikkeellä, mutta niin kuin on sotatilanteessa ymmärrettävää, niin se saattaa olla värittynyttä ja onko kaikki tieto aivan oikea, siinä täytyy olla varuilla. Mutta esimerkiksi säteilytilanteesta, niin Ukrainan sisäinen säteilyvalvontaverkko toimii, vaikka laitosalueita itseltään, itsestään ei, ei näitä, näitä tietoja suoraan saada, mutta kuitenkin kun sieltä laitoksen ympäristöstä saadaan ja samaten sitten naapurivaltioissa on on kyllä säteilymittausverkkoja, että et, et, sieltä saadaan säteilytilanteesta tietoa ja sitten taas erilaiset keräimet ympäriinsä, niin ne kyllä saa, sieltä pystytään havaitsemaan hyvinkin pieniä pitoisuuksia, että jos jotain poikkeavaa ydinvoimalaitoksesta peräisin olevia aineita on, olisi liikkeellä, niin se kyllä havaittaa siinä hyvin
1: nopeasti. Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smit. Miten luotettavaa tietoa tähän ydinvoimalan tilanteeseen liittyen saamme tällä hetkellä? Koska viikonloppuna olemme kuulleet, kuulleet uutisia, että Venäjä on väittänyt, että Ukraina olisi osunut rakennuksen, johon on varastoitu ydinpolttoainetta. Ja Ukraina on puolestaan kommentoinut, että, että Venäjä on pommittanut Chaporitsan- Joen Uomaa esimerkiksi, joka on lähellä tätä, tätä ydinvoimalaa, niin miten arvioit tämän tiedon luotettavuutta, jota tällä hetkellä alueelta saamme?
4: No se tieto, mikä varmaan on oikea, on se, että siellä on tapahtunut pommituksia. Ja siihen se oikeastaan se luotettavuus sitten ö, loppuukin. Eli kuka on tehnyt mitä, niin se on todella vaikeata kuitenkin sitten niin kuin täysin todentaa, koska silloin kun on sotatila, niin molemmat puolet kuitenkin haluavat saada tilanteen näyttämään itsellensä edulliselta ja sen takia myöskin tämä, että syytetään koko ajan toinen toisiaan, niin on aika normaalia. Eli hyvin vähän me loppujen lopuksi saamme sellaista niin sanottua luotettavaa tietoa muuta kuin nyt tämä, että räjähdyksiä on ollut ja varmaan satelliittikuvista pystytään paikantamaan, että missä.
1: No Ukraina on vaatinut, että tämä IAEA-ryhmä kulkisi Ukrainan tai tänne voimalan alueelle Ukrainan maaperältä, sillä jos kuljettaisi Venäjän valtaamien alueiden kautta, niin se Ukraina mukaan oikeuttaisi tätä Venäjän miehitystä. Niin, Hanna Smith on puhuttu, että jos tämä ryhmä pääsee Ukrainan kautta tänne alueelle, niin se vaatisi tulitaukoa. Niin, puhutaanko tässä asiassa nyt niin isoista riskeistä, että hetkellinen tulitauko olisi saavutettavissa, jotta asiantuntijaryhmä pääsee tänne ydinvoimala-alueelle?
4: No mehän me loppujen lopuksi tiedämme nyt, että mikä se täydellinen tilanne siellä ää, laitoksessa itsessään sinänsä on. Eli jos tilanne on sellainen, että, että se molempien osapuolien ää, niin kuin näkökulmasta tämä IAIA on, Joukko, niin niiden pitää päästä sinne laitokselle, niin sehän on ihan yksinkertaista silloin. Silloin vaan lopetetaan tulitukset ja, ja varmistetaan se turvallisuus, että joukko pääsee sinne. Mutta sitten jos aletaan sanoa, että ei voida varmistaa turvallisuutta, niin silloin jo tiedetään, että tässä on niin ongelmia. Voi olla toiselta puolelta vaan, eli Venäjän puolelta, koska tämä ei niin palvele loppujen lopuksi Venäjää, se, että tämä joukko pääsisi sinne perille. Eli se jää nyt nähtäväksi sitten, jos Venäjä ne päästään, niin siihen on silloin aika isot ja hyvät syyt ja varmaan turvallisuuteen liittyviä.
1: Tomi Routamo, tässä on ollut puhetta siitä, että voimalaan on viety esimerkiksi aseita ja mahdollisesti räjähteitä. Niin kuinka suurena pidät ydinonnettomuuden riskiä tällä hetkellä?
3: No. Itse niiden räjähteiden siellä olo ei, ei välttämättä suoraan aiheuta riskiä. Enemmän ehkä siinä on se, että kun niitä sotakalustoa on sinne sijoitettu, niin, niin silloin sieltä tehdyt, tehdyt hyökkäykset sitten Ukrainan suuntaan niin kun käytännössä estää sen, että Ukraina ei voi tehdä vastaiskuja siellä sinne laitokselle. Totta kai sitten, jos, jos nyt tulisi joku tämmöinen harhaammus ammus sinne, sinne räjähteiden sekaan, niin, niin, niin kyllähän se varmasti niin voisi aiheuttaa, mutta että niin kuin tässä aikaisemmin tuli, niin ei siinä varmaan ole kuitenkaan tarkoituksellista kummallakaan osapuolella aiheuttaa sitä ydinonnettomuutta, vaan, vaan sitten kuvittelisin, että nämä voisi olla jossain vähän etäämällä reaktorirakennuksista sitten nämä kohteet, mutta vaikea sanoa sitä todellista tilannetta.
1: Kiitokset keskustelusta Satelliturvakeskuksen apulaisjohtaja Tomi Routamo sekä Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smit. Kiitos. Kiitos. Kuun alussa Hollannin hallitus julisti vesipulan Espanjassa muun muassa olivisatouhkaa kutistua ja Englannissa säännöstellään vettä. Kaikki tämä ja paljon muuta liittyy Eurooppaa riivaavaan vakavaan kuivuuteen, josta keskustelemme seuraavaksi. Studiossa kanssani on neuvotteleva virkamies Lauri Ahopelto maa- ja metsätalousministeriöstä. Hyvää huomenta ja tervetuloa ykkösaamuun. Mutta mennään aluksi Saksan Berliiniin. Kirjeenvaihtajamme Suvi Turtiainen kertoo, että miten pahasta kuivuudesta Saksa kärsii tällä hetkellä.
0: No viime päivinä täällä Berliinissä ja myös muilla Saksan alueilla on saatu jonkin verran sateita ja näyttää siltä, että tällä erää hellejakso on ainakin toistaiseksi nyt ohi. Mutta kuten sanoit, niin paitsi muissa Euroopan maissa, myös Saksassa tämä vuosi, tämä kesä on ollut erittäin kuiva.
5: Saksan tärkein Rein on kuivuuden takia ollut henkitoreissaan. Pinta on laskenut useita metrejä. Minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut
3: ja on?
0: Tällä on erittäin suuria vaikutuksia paitsi ympäristölle, niin myös Saksan teollisuudelle, sillä joki on erittäin tärkeä vesiväylä Saksan teollisuuden kannalta. Sitä kautta kuljetetaan polttoainetta, hiiltä ja tavaraa. Ja nyt kun joen pinta on laskenut selvästi, niin näitä kuljetuksia, mitä nyt keventää, eli lastia ei voida laittaa yhtä paljon yhtä laivaa kohti, mikä totta kai sitten hidastaa koko teollisuuden toimintaa. Ja toinen vaikutus tällä joen pinnan laskulla on ollut se, että joen lämpötila on ollut aika korkea, kun saman aikaan myös täällä on ollut kovia hellejaksoja. Ja se on pakottanut Saksan teollisuuden miettimään tarkkaan, että kuinka paljon teollisuuden eri jäärytysvesiä on voitu päästää jokeen ilman, että joen lämpötila sitten kohoaa vielä entisestään.
5: No entäs sitten kuivuuden vaikutukset Saksassakin tärkeälle maataloudelle? Millaiset ne on Saksassa?
0: Kuivuus näkyy totta kai myös satokauden ennusteessa, mutta tilanne ei ole täysin yksiselitteinen. sadosta odotetaan viime vuotta parempaa, mutta toisaalta viime vuosi oli erittäin kostea ja sato jäi heikoksi, eli kovin paljon plussalla ei vielä olla. Mutta tämä kuivuus vaikuttaa eri tavalla eri alueilla ja vaikuttaa siltä, että omena ja viinisadosta on tulossa jopa erittäin hyvä, kun taas sitten peruna ja maissasato ovat jäämässä erittäin heikoiksi. Mutta alueelliset erot ovat suuria ja Saksan maatalousministeri Vihreiden Teme Östimer sanoi viime viikolla, että nämä satokausiennusteet ovat todiste ilmastokriisistä ja varoitus siitä, että ääri äärisäet tulevat lisääntymään myös Saksassa.
5: Eli vaikutuksia on monella elämänalueella, taloudessa ja maataloudessa, mutta näkyykö kuivuus sillä tavallisten ihmisten elämässä jotenkin muuten kuin näiden asioiden kautta? Ihan arjessa.
0: Kuivuus näkyy sillä tavalla, että tämä Reinojen tilanne pahentaa energiakriisiä osaltaan, koska Reiniokeja pitkin menee myös hiilikuljetuksia. Nyt kun Saksa pyrkii eroon venäläiskaasusta, niin hiilivoiman käyttöä on yritetty lisätä. Ja totta kai sitten se, että voi voidaan laittaa yhtä paljon, yhtä laivaa kohti, niin nostaa osaltaan energian hintaa. Ja Saksassa muutenkin on kova inflaatio ja hinnat ovat nousussa, ja tämä kuivu saattaa nostaa hintoja entisestään.
5: Millä tavalla silloin on käyty keskustelua siitä, että, että tähän kuivuuteen voitaisiin varautua tulevaisuudessa paremmin?
0: No Saksa, kuten moni muu Euroopan maa, varautuu siihen, että ilmasto muuttuu, äärisäät lisääntyvät, ja Saksa varautuu hyvin monilla eri tavoilla siihen, että miten vettä voidaan jatkossa säännöstellä ja jaella paremmin, ja myös se, että miten kaupunkeja voitaisiin suunnitella paremmin vastaamaan sitten nykytilanne, että täällä puhutaan paljon myös berlinensä siitä, että tarvitaan lisää tällaisia viheralueita, jotta sadevesi ei pääse yhtä nopeasti valumaan pois kaupunkitiloista. Ja sitten samoin, jos tulee tulvavesiä, niin saadaan enemmän imeytys maaperää myös kaupunkiolosuhteisiin. Kyllä tämä on koko yhteiskunnan kattava varautumisprosessi, joka jatkuu totta kai vuosia ja vuosia.
1: Näin kirjeenvaihtajamme Suvi Turtiainen Berliinistä. Häntä haastatteli Totti Toivonen. Jatketaan tästä Euroopan kuivuudesta ja Suomenkin näkymistä täällä studiossa. Kanssani täällä siis on neuvotteleva virkamies Lauri Ahopelto maa- ja metsätalousministeriöstä. Keski- ja Etelä-Euroopassa ei siis ole satanut merkittävästi yli kahteen kuukauteen ja 17 prosenttia Euroopasta on luokiteltuna kuivuuden takia niin sanotussa punaisessa hälytysluokassa ja on arvioitu, että kuivuus uhkaa lähes puolta Euroopan pinta-alasta, niin miten poikkeuksellisesta tilanteesta on nyt kyse?
6: No, kyllä, kyllä hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta voidaan puhua myös tämän niin kuin, laajuuden suhteen. Eli vaikka nyt on ehkä 17 prosenttia uhannalla tai niin on ollut eri, eri suuruuksia lähes, lähes vuosi kun koko Etelä- ja Keski-Eurooppa on ollut jossain vaiheessa kesää kuivakauden alla – ja tuota, Joint Research Center, joka on tämmöinen Euroopan tuota, komission alainen tutkimuslaitos, ne oli arvoin, että olisi mahdollisesti jopa, jopa niin kuin pahin kuivakausi, 500
1: vuoteen jopa. No missä kaikkialla nyt on erityisen kuivaa täällä Euroopassa?
6: Se ehkä lähti, lähti alkukesästä jo suolta niin Pohjois-Italiasta, Etelä-Euroopasta ja Espanjasta, oli hyvin kuivaa jo alkukesästä. Ja, ja siitä sitten ehkä ed- edennyt sitten Ranskaa, Saksaa ja ehkä tällä hetkellä näyttäisi ehkä, että voisi sanoa, että niin tuolla enemmän Itä-Euroopassakin jopa on, on niin hyvin kuivaa, mutta kyllä voisi sanoa, että koko, koko Eurooppa on, on kesän mittaan ollut, ollut vakavan kuivakauden tota, vaikutuksen alla, ehkä niin kuin just Suomea ja Baltian maita lukuun ottamatta.
1: No tässä mainitsit, että tilanne on poikkeuksellinen ja, ja tätä kuivuuttakin on, on monenlaista. Niin, Um, millainen kuivuus tavallaan nyt Eurooppaa vaivaa, että, että miten se näkyy, näkyy ihan niin kuin käytännössä?
6: No, tällaisessa niin kuin pitkässä, pitkässä niin se niin kuin alkaa aina siitä, että selvästi sataa vähemmän, Eli kun sataa pidemmän aikaa on ollut, ollut vähäisiä, ja saa teitä, se pikkuhiljaa johtaa, että no, ensin on maan kosteus, on hyvin vähäistä, se vaikuttaa maatalouteen, sitten se rupeaa vaikuttamaan vaikuttamaan virtaami joissa ja laskee jokien ja järvien korkeutta ja sitten, viime, sitten tota, viimeisenä sitten tavallaan rupeaa pohjan pohjaveden pinnat laskemaan, että se niin vie aikaa enemmän ja, ja näin poispäin, mutta sitten se niin myös menee tänne, että kyllä monissa paikoissa Euroopassa on myös pohjavedet varmasti laskussa.
1: Lauri Ahopeltomaa ja metsätalousministeriöstä. Millaisia syitä siihen on, että, että nämä sateet keväänä ja kesänä ovat jääneet monipaikoin näin vähäisiksi? Okei, okay, se on ollut... Varmasti
6: moni kuuluu uutissakin paljon näistä helteistä, on ollut Euroopassa puhetta ja on ollut tämmöistä helteistä keliä, mikä usein myös tarkoittaa, että on myös kuivaa ja vähän sateista. Ja nyt on ollut tämmöinen, tämmöiset sää, kuivat sääilmiöt vähän niin jumittaneet Euroopan, Euroopan päällä, mikä on johtanut tämmöiseen hyvin poikkeuksellisen vähän sateiseen, sateiseen säähän, joka sitten on johtanut tähän kuivakoiteen.
1: No kuulimme tuossa aiemmin tästä Saksan tilanteesta ja sitten jos katsastellaan muuta Eurooppaa, niin Hollannissa on julistettu vesipula tämän kuivuuden vuoksi. Espanjassa olivisato uhkaa kutistua kuivuuden takia ja Englannissa säännöstellään vettä, niin ovatko nämä perinteisiä esimerkkejä siitä, että minkälaisia vaikutuksia kuivuudella on täällä Euroopassa? Ne on aika hyviä esimerkkejä,
6: eli just tämän tyyppiset tietysti riippuvat vähän milloin kuivakausi on, on niin vakavimmilla missäkin päin. Esimerkiksi alku, alkukevään kuivuussa yleensä just maataloudelle kaikista pahin, koska silloin niin kuin, äh, tota, juuret on hyvin lyhyitä, vielä ne ei yltä kovin syvälle maahan ja, ja sitten taas äh, erilaiset veden tota, että tarvitaan vesivaroja pitäisi tota, eräytuksia antaa, niin on tietysti yleisiä, kun, kun sitten vähän pidempi kuivakausi ja vesilaitoksella ei enää riitä riitä vettä ihan välttämättä kaikille, niin sitten tulee näitä rajoituksia ja, ja. sitten tämmöiset vähän sitten Saksan tyyppiset tällaiset ö, joki, jokivesistöistä johtuvat, että jokilaivat ei pääse kulkeon. sitten tämmöisiä vähän epä, epäsuorempia vaikutuksia, mitä ja näitä ihan tuetelleeksi. tämmöisetkin ongelmat siitä kuivakaudesta jota johtuu myös esimerkiksi sitten, mitä Ranskassa on ollut, ollut näitä, mitä kuulin, että on, on ydinvoimalla tuotantoa jouduttu rajoittamaan, koska vedet on ollut sen verran kuumia tai vähäisiä. Eli moninaisia vaikutuksia, mutta kyllä tämän tyyppisiä on, on ympäri Eurooppaa.
1: No jos ajatellaan maailmantilannetta, niin Ukrainassa on käynnissä avoin hyökkäyssota ja, ja Ukraina on tärkeimpiä viljantuottajamaita ja maailmalla on käynnissä ruokakriisi. Ja nyt puhutaan, että esimerkiksi Espanjassa maatalous on kärsinyt hyvin paljon tästä kuivuudesta, niin mitä tämä, tämä että maatalous kärsii tästä kuivuudesta, niin mitä se tarkoittaa Euroopalle?
6: No, kyllähän se on niin kuin yksi ongelma lisää tässä näissä syissä, mitä, mitä luettelit. Eli ei se missään nimessä niin helpota tilannetta. Eli, eli, eli tota, kyllä se on, on osatekijänä varmasti ja vaikeuttaa, vaikeuttaa tätä ruokataloustilannetta ruoka, niin
1: myös Euroopassa. No on puhuttu myös siitä, että että metsäpaloja syntyy, syntyy enemmän silloin, kun on, on tai kärsitään kuivuudesta ja uutistoimisto AFP mukaan Euroopan maastopalojen tuhojen laajuus on noussut uuteen ennätykseen jo nyt ja, ja taas tulee Espanja esiin, että Espanja on kärsinyt näistä pahoista äh, maasto- ja metsäpaloista, niin äh, syntyvätkö nämä metsä- ja aina, tai miten paljon tämä kuivuus edesauttaa näiden palojen syntymistä?
6: Kyllä se edesauttaa paljon. Ranskassa oli myös ymmärtääkseni suuria metsäpaloja ja kyllä se on aika suora yhteys, että jos on, jos on hyvin kuivaa, niin silloin se metsät on kuivia ja, ja maa, maaperä on hyvin kuivaa, niin se silloin edesauttaa näiden, näiden syttymistä ja, ja leviämistä.
1: No neuvotteleva virkamies Lauri Ahopeltomaa ja metsätalousministeriöstä. Täällä Suomessa ajatus tästä kuivuudesta tuntuu kaukaiselta, kun meillä esimerkiksi näitä järviä riittää. Niin mikä on Suomen tilanne kuivuuden suhteen? Tässä mainitsit, mainitsit aiemmin, että Suomi ja Baltia on ehkä säästynyt tältä muun Euroopan kohtalolta, mutta millä tavalla tämä kuivuus näkyy Suomessa? Kyllä meilläkin, meilläkin on. On kuivuudesta kuitenkin
6: selkeitä vaikutuksia, että vaikka, vaikka meillä on näitä tuhansia järviä, niin se ei, se ei suojaa meitä kuivuuden vaikutuksilta. Että viime, viime aikojen kuivakaudet, muun muassa 2018, 2002, 2003, niillä on ollut hyvin selkeitä vaikutuksia myös Suomessa. Ja, ja kyllä näitä, näitä vastaan kannattaa varautua. Ilmastonmuutoksen myötä kuitenkin meilläkin on, on arvioitu, että kuivakausien todennäköisyys ja, ja tota, intensiteetti kasvaisi.
1: No millä tavalla tämä ilmastonmuutos vaikuttaa tähän, tähän asiaan, että näitä kuivia kuumia kausia tulee lisää? No se on sikäli se ei kovin välttämättä
6: suoraviivasta, eli meillä on arvioiden mukaan vuosisadanta Suomessa jopa kasvaisi, eli sinänsä voisi ajatella, että kuivuudet myötä vähenisi, mutta to, se on itse asiassa just niin, että ne sateet tulee enemmäkseen talvenna, Talven aikana lisää ja sitten toisaalta kesällä haidunta kasvaa ja sitten sain tämän sateiden myötä. Kesänkin sateet tulee sitten enemmän tällaisina rankkasateena ja sitten ne kuvien pätkien pituudet saattaa sitten samalla
1: kasvaa. No tämä, tämä mentaliteetti, että kuivuus ei ole Suomen ongelma, niin tuleeko sitä muuttaa tässä, kun eteenpäin menemme?
6: No, kyllä se on hyvä pitää, pitää mielessä ja meilläkin on tota, näitä tuot, riskejä löytyy ja niitä tulisi systemaattisesti tunnistaa näitä erilaisia Suomessakin olevia kuivuuteen liittyviä riskejä ja sitten pitäisi yrittää etsiä, etsiä näihin äh, sitten niin kuin varautumiskeinoja myös Suomessa.
1: No tämä kuivuus, vaikuttaa myös energiasektoriin ja luonnollisesti esimerkiksi vesivoimaa pystytään tuottamaan vähemmän kuin vettä virtaa, virtaa vähemmän. Niin millaiset vesilaitokset täällä Suomessa ovat äh, haavoittuvimpia tämän kuivuuden suhteen?
6: No joo, vesivoimaa on, on, on totta kai jo vähemmän, vähemmän ja, ja myös pohjois- muista pohjoismaista on mahdollisuus usein, jos kuivuus on laaja, niin saadaan vähemmän vesivoimaa. Sitten jos ajatellaan vesihuoltolaitoksia, niin tota, useimmiten voisi ajatella pienimmät vesivoimala, tota, vesihuoltolaitokset on sitten ehkä, ehkä haavoittuvaisempia, eli siellä on sitten vähemmän kapasiteettia ehkä reagoida näihin kuivakausiin ja viestintään. Sitten jos ajatellaan fyysisesti, pohjavesialueita ja pohjavesilaitoksia, niin mitä pienempi pohjavesialue, niin se reagoi yleensä nopeammin kuivakausiin. Eli siellä se pohjaveden pinta laskee nopeammin ja tämmöisellä alueella kaivot kuivuu ehkä sitten vähän
1: terkemmin. No täällä Suomessa, minkälaisia toimenpiteitä tämä kuivuus on, on saanut aikaiseksi? Olen ymmärtänyt, että, että on suositeltu, että esimerkiksi autoja ei vesijohtovedellä pestäisi.
6: Kyllä on, on varsinkin tämmöisillä pienemmillä vesilaitoksilla ja pienemmissä kunnissa on, on Suomessakin usein annettu erilaisia ainakin suosituksia, jonkin verran myös rajoituksia, että niin kuin veden, vedenkäyttöä niin kuin tulisi, tulisi vähän rajoittaa esimerkiksi just tämän tyyppisillä, että ei, ei, ei turhaan lotrattaisi, vestäisi, tota, autoa tai sitten välttämättä ei, ei kasteltaisi turmikkoa niin paljon ja tämän tyyppisiä vedenkäyttösuosituksia.
1: Kiitokset vierailusta ykkösaamussa neuvotteleva virkamies Lauri Ahopelto maa- ja metsätalousministeriöstä. Kiitos paljon. Budjettiriihi alkaa tällä viikolla taantuman uhan kolkuttaessa ovimme. Inflaatio, energian hinta ja nousevat korot talouden ympärillä riittää harmaita pilviä. Tervetuloa aamun OP-ryhmän toimitusjohtaja Timo Ritakallio. Kiitoksia. Mennään... Asuntouutisiin. Yle kertoi tuossa tuoreessa uutisessa, että asuntorahoittaja Hypon pääekonomisti Juhana Protherus kommentoi että asuntolainojen 6 prosentin stressitestiä liian tiukaksi ja sitä pitäisi arvioida uudelleen. Niin miten näet, että tulisiko tästä stressitestistä luopua?
7: Mielestäni ei ole ollut erittäin hyvä, kun tässä vuosien ajan on stressitestattu tällä tavalla asunto velallisen maksukykyä ja ja sillä tavalla on kuitenkin sitten pystytty varautumaan niihin pahimpiin skenaarioihin. Nyt on hyvin pitkään aikaa totuttu hyvin alhaisiin korkoihin ja vaikka korot vähän onkin nousseet, niin edelleen ollaan historiallisesti hyvin alhaisissa korkotasoissa ja siinä mielessä, mielessä en näe syytä, että tässä
1: tilanteessa olisi jotenkin tarpeen edes arvioida tätä asiaa? No Iso-Britanniassa keskuspankki luopui näistä stressitesteistä elokuun alussa, koska sen katsottiin heikentävän mahdollisuuksia omistusasuntojen hankintaan ja täällä, anteeksi, siis Iso-Britanniassa testit tehtiin 3 prosentin korolla marginaalin päälle, niin näetkö, että tämä stressitestikäytäntö täällä kuuden prosentin korolla Onko se sopiva vai jos ei kokonaan stressitestistä pidä luopua, niin pitäisikö tätä prosenttia alentaa esimerkiksi?
7: No kaiken kaikkiaan en näe tässä tilanteessa erityisen suurta suurta tarvetta tätä arvioida. Katsoisin mieluumminkin sen, että että miten tässä inflaatioympäristössä korot lopulta tulevat käyttäytymään – ja tältä pohjalta arvioisin sitä tilannetta. Se, että asuntovelalliselta jäisi tämän johdosta – saamatta luottoja, niin se ei ainakaan meidän havaintojen mukaan OP-ryhmässä ole mitenkään merkittävä asia. Ja kaiken kaikkiaan, kun meidän markkinaosuus Suomessa asuntoluotoista on lähes 40 prosenttia, niin uskon, että meillä on varsin hyvä käsitys siitä, mikä on suomalaisten kotitalouksien tilanne ja minkä kokoisia asuntoluottoja otetaan ja miten tämä
1: stressitesti niissä tilanteissa vaikuttaa. No konkretisoidaan hieman. OP-asuntolainalaskurin mukaan, jos haluaisi 200 000 euron asuntolainan 25 vuoden maksuajalla 2 prosentin korolla, niin kuukausierä olisi noin 850 euroa kuukaudessa. Ja tämän stressitestin mukaan, eli 6 prosentin korolla kuukausierä olisi hieman, tai noin 1290 euroa kuussa. Tämä on tietenkin hieman... Nyt vedetään mutkia suoriksi, mutta antaa, antaa hieman konkretiaa tähän laskukaavaan. Niin miten realistisena pidät tätä 6 prosentin kauhuskenaariota tässä maailmantilanteessa?
7: Se ei, sen todennäköisyys ei ole erityisen. Suuri, mutta se, että tehdään tällaisia skenaarioita maksukyvyn suhteen, niin siinähän testataan nimenomaan ääriolosuhteita varten näitä asioita. Ja tästä tässä on kysymys ei siitä, että oletettaisiin, että kuuden prosentin korko toteutuu, vaan siitä, että niin huonoimmissa skenaarioissa kotitalouden maksukyky ei liikaa vaarantuisi. Täytyy muistaa, että siinä samassa ympäristössä myös monet muut kulut, asumiseen liittyvät kulut saattavat nousta, että jos korot on noin korkeita, niin hyvin todennäköisesti inflaatio on laaja-alaista ja korkeita ja vaikuttaa asumiskustannuksiin. Tätä pitää tarkastella isossa kuvassa, kuvassa ja enkä usko, että pankkivalvontaa harjoittavat viranomaiset olisivat erityisen innostuneita, että juuri tässä
1: tilanteessa me alkaisimme pohdiskelemaan sitä, että me keventäisimme näitä stressitestejä. OP-ryhmän toimitusjohtaja Timo Ritakallio. Ensi vuoden alusta tulee voimaan suositus, jonka mukaan kaikki stressatut lainanhoitokulut saavat viedä korkeintaan 60 prosenttia nettotuloista. Tämä finanssivalvonnan kiristyvä lainsäätely, niin onko se hyvä asia?
7: Mielestäni tällä tyyppinen lähestyminen on hyvä asia. Ainoa mikä tulee ongelmaksi siinä, että tämä prosenttiosuus on olennainen keskituloiselle, mutta mitä paremmissa tuloluokissa ollaan, niin silloin itse asiassa voisi asumismenoihin mennä isompikin osuus kuin kuin tässä – finanssivalvonnan suosituksessa nyt on määritelty sen takia, että absoluuttiset eurot viime kädessä ratkaisee sen, että mitä, mitä luokkaa ne asumismenot voi olla ja, ja siinä mielessä ää, en ehkä tätä eksaktia prosenttilukua pidä tärkeänä, mutta sinänsä tämä ajatus on mielestäni perusteltu näillä kaikilla järjestelyillä, miksi tällaisia tehdään, miksi tällaisia suosituksia tulee finanssivalvonnalta, miksi pankit itse tekevät tällaisia stressitestiä, niin kysymys on siitä, että haluamme luoda pitkällä aikavälillä vakautta suomalaiseen rahoitusmarkkinaan – ja tällä tavalla suojata asuntovelallista ajautumasta missään
1: tilanteessa sellaiseen tilanteeseen, että olisi ylivoimasta hoitaa asuntoluottoa. Open-osuus Suomen asuntolainakannasta on noin 40 prosenttia ja lähes kolmannes toisella kvartaalilla myöntämistä ne asuntolainoista oli korkosuojattuja. Niin mistä tämä korkosuojausten suosio kertoo?
7: Korkosuojausten suosio kertoo kahdesta asiasta. Toisaalta siitä, että että pankki on aktiivisesti tarjonnut sitä asiakkaille – ja toisaalta siitä, että asiakkaat on aidosti huolestuneet siitä, että kor- mitä korkojen nousu vaikuttaa. Ja tietysti viimeisen vuoden aikana näitä korkosuojia ottaneet asiakkaat – on tehnyt jo tähän mennessä, kun korkojen nousua on tapahtunut sillä tavalla, että korot lähti miinus koroista liikkeelle ja nyt 12 kuukauden euriporio lähestyy 15 prosenttia, niin nämä asiakkaat – on hyötynyt tähän mennessä jo valtavasti siitä, että käytännössä meillä on sellainen tilanne, että kun koko – asuntolottokannasta 32 prosenttia on korkosuojattuna, niin yli 85 prosenttia asiakkaista on jo – niin sanotusti plussalla sen korkosuojan ansiosta, eli hyötyy siitä korkosuojasta tällä hetkellä – Eli parhaat korkosuojauksen ajat oli viime vuonna ja tämän vuoden alkupuoliskolla. Edelleen tietysti eletään hyvin poikkeuksissa ympäristössä, erittäin korkean
1: inflaatioympäristössä, ja korkojen riski ei ole kokonaan poistunut vieläkään. No siirrytään sitten kohti Eurooppaa. Kuulimme viikonloppuna. Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenen Klaus Gnotin ehdottavan 0,75 prosenttiyksikön korotusta ohjauskorkoon syyskuussa, niin onko tämä riittävä korotusihdotus? No
7: se on ehdottomasti niinku tiukempi, mitä markkinat on odottanut ja on, jos näin toteutuu, niin, niin paine lyhyiden korkojen nousuun nousu jatkumiseen niin, niin voimistuu ja – en näe, että tässä tilanteessa nopeampia korkoportaita pitäisi tehdä. Ymmärrän hyvin sen, että talouden ykköshuoli, myös ja ehkä ennen kaikkea keskuspankkirja – näkökulmasta on tämä korkea inflaatio ja sen hillintään saaminen.
1: Ja, ja siinä mielessä on mielestäni perusteltua, että, että rahapolitiikkaa kiristetään. OP-ryhmän toimitusjohtaja Timo Ritakallio. Knot nosti myös esiin, että EKP eli Euroopan keskuspankin tulisi tehdä ohjauskoron nosto jokaisessa korkokokouksessa, eli noin kuuden viikon välein siihen asti, kunnes inflaatio palautuu kahden prosentin tasolle. Niin miten toteuttamiskelpoinen idea tämä on, että kuuden viikon välein nostettaisiin ohjauskorkoa niin kauan, että inflaatio laskee? Siinä kysymys on, kun inflaatioon liittyy paljon myös odotuksia.
7: Se vaikuttaa käyttäytymiseen, että miten tullaan käyttäytymään jatkossa, niin uskoisin, että tässä tilanteessa keskuspankkiirit haluavat viestiä markkinalle, että tarvittaessa ollaan valmiita tekemään paljon koronostoja systemaattisesti niin kauan kunnes inflaatio saadaan hallintaan. Tuleeko näin tapahtumaan, asiaan liittyy minusta monia kysymysmerkkejä, koska samaan aikaan taloussuhdanne on heikkenemässä olennaisesti. Ja, ja tällaisessa tilanteessa myös tämmöisen stagflaation riski on kasvamassa, jossa ajaudutaan taantumaan ja, ja samaan aikaan on korkea inflaatio. Eli tämä on kyllä tasapainoilua eri asioiden osalta, mutta uskon, että tämä viesti... Oli sellainen varoitus, että kaikki markkinoilla ymmärtää, että näinkin voidaan toimia.
1: No osa vaatii EKPlta entistä tiukempaa rahapolitiikkaa ja sitten on myös niitä puheenvuoroja, joissa on varoiteltu liian brutaaleista rahapolitiikan liikkeistä, että ei lietsottaisi tätä volatiliteettia. Äh, niin mikä on EKPn rooli tässä inflaation rauhoittamisessa? Mitä mahdollisuuksia EKPlla siinä on? EKP on keskeinen rooli tässä inflaatiohillinnässä ja ja sen takia
7: tietysti varmastikin jälkikäteen on aina helppo viisastella, että lähdettiinko liian hitaasti liikkeelle kiristämään rahapolitiikkaa. Tänään ollaan tässä tilanteessa ja, ja nyt pitää sitten tehdä määrätietoisesti toimia ja uskon, että... EKP tulee myös niin toimimaan. Keskuspankkiritkin on monessa mielessä uudessa tilanteessa, kun on näin kovat inflaatiopaineet. Edellisen kerran oikeastaan pitää mennä 80, 1980-luvulle, että puhuttiin tällaista inflaatiotasoista ja, – ja, ja millä toimenpiteillä niitä voidaan hillitä. Ja silloin korot vietiin erittäin korkealle, korkealle, jotta saatiin inflaatio hillintään hillittyä, mutta samanaikaisesti talous ajautui taantumaan.
1: No Timo Ritakallio, olet aiemmin kommentoinut ylelle, että tästä 2020-luvusta tulee epävarmuuden vuosikymmen talouden saralla, kun on, on tätä maailmantilannetta ja energian hintaa ja inflaatiota ja näin poispäin, niin miten tämä taantuman uhka ja inflaatio, miten se näkyy kotitaloukselle?
7: No kotitalouksille, että tulee näkymään tietysti sillä tavalla että taantuman uhka, että, että talouden pyörät pyörii hitaammin ja, ja siinä mielessä myös reaaliaansioiden kehitys ei ole samanlaista, mihin on totuttu. Mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin suomalaiset kotitaloudet ja myös suomalaiset yritykset, niin pk-yritykset kuin isot yritykset, kohtaa tämän mahdollisen taantuman, joka tässä meidän arvion mukaan on, on tulossa, niin, niin hyvin vahvassa kunnossa – Esimerkiksi kotitalouksien talletukset on poikkeuksellisen suuria ja samaten viime vuosina myös muut sijoitukset kotitalouksilla on kasvaneet. Eli kotitalouksilla on hyvät edellytykset tästä selvitä ja toisaalta monissa taantumissa työttömyys on kovassa nousussa, mutta tällä hetkellä eletään Suomessa hyvin erilaista aikaa. Et itse asiassa meillä on hyvin monella alalla työvoimapula ja vuodesta 2010 työikäisen väestön määrä on koko ajan vähentynyt Suomessa. Eli meillä, meidän ongelma on itse asiassa, että me tarvittaisiin lisää ihmisiä töihin, erilaisiin ammatteihin tänne Suomeen.
1: No tilastokeskus kertoi viime viikolla, että palkansaajien reaaliaansiot romahtivat huhti kesäkuussa 4,6 prosentilla verrattuna vuoden takaiseen, niin – Tämä ei voi olla, voi olla näkymättä varmaan siinä arientaloudessa. No kyllä, tietysti
7: tämä näkyy, mutta hyvin lyhyen aikavälin tarkastelut on, antaa vähän väärän kuvan. Ja, ja se säästöissä oleva potentiaali helpottaa monen kotitalouden sopeutumista tähän, että kaiken kaikkiaan tässä energiahinta on se keskeinen inflaation driveri. Toki ruoan hinta on noussut ja, ja, ja vastaavia muitakin tekijöitä on ollut. Mukana On kuitenkin oletettavaa tällä hetkellä, että ensi vuoden
1: jälkipuoliskolla inflaatiovauhti selvästi hidastui. No lyhyesti vielä loppuun. Budjettiriihi alkaa tällä viikolla, niin minkälaisia odotuksia? Toivoisin, että
7: budjettiriihessä ei keskityttäisi tuleviin vaaleihin, vaan keskityttäisiin siihen, että miten Suomen julkinen talous vihdoin saataisiin paremmalle uralle. Emme voi jatkaa tällä tiellä, että vuodesta toiseen – otamme 7-8 miljardia euroa velkaa lisää ja ennen kaikkea tämä velka jo tänään ja tulevaisuudessa
1: – maksaa huomattavasti enemmän korkomenoina kuin aikaisemmin. op ryhmän toimitusjohtaja Timo Ritakallio, kiitokset vierailusta ykkösaamussa. Kiitoksia. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Anna Lehmusvesi, Ilkka Lahti ja Kreeta-Maria Kivioja. Lähetyksen tuotti Maria Alakokko ja Maria Skara. Äänitarkkailijana toimii Mikko Kymäläinen. Kanavan kuuluttaja Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Huomenta. Pari nopea vikkiä. Roman Schatzin Maamme-kirja palaa kymmeneltä kesätauolta ja tänään pohditaan siirtokarjalaisuutta
4: ja kysytään jatkuuko kotiseututyö. Ja muistojen Boulevardilla laulaa yhdeksän uutisten jälkeen esimerkiksi Bobby Aro.
1: Kiitokset ja nyt uutisiin.